0: Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Итак, мы говорили о том, как события на Ближнем Востоке и во всем мире подготавливают сцену для будущей кульминации драмы искупления, для возвращения на землю Господа Иисуса Христа. Я объяснил пять главных целей пришествия Христа на землю. Первое. Принять церковь к себе как к невесту. Второе. Опрокинуть царство сатаны как в Поднебесии, так и на земле. Третье. Установить свое царство на земле с центром в Иерусалиме. Четвертое. Судить народы мира на основании их отношения к возвращению Израиля и к целям Божьим для евреев. Народы будут собраны в долине суда, где они должны будут сделать свое решение. Нейтралитета не будет. Народы должны будут выступить или в поддержку целей Бога для Израиля, или против этих целей. Пятая цель. Принести мир и справедливость бедным. И я выразил свое личное мнение, что это есть единственная реальная надежда для людей бедных, нуждающихся, слабых и отвергнутых в этом мире. Никакая человеческая власть никогда не сможет дать им то, в чем они нуждаются. Теперь мне бы хотелось вместе с вами перейти к очень наглядной пророческой картине возвращения Господа», данной в Ветхом Завете. Давайте обратимся к книге пророка Захария. 12.1.3 в действительности, все три последние главы этой книги, 12, 13, 14, сосредоточены на этой теме – возвращение Господа на Масличную гору и установление Его Царства на земле. Но вначале Захария говорит о человеческом противлении, целям Божьим и приходу Царства Христа. И в центре внимания находится сцена, избранная Богом – это Иерусалим и окружающие Его горы. Итак, Захария 12.1.3 «Пророческое Слово Господа об Израиле, Господь, распростерший небо, основавший землю образовавший дух человека внутри него, говорит». Обратите внимание на то, как Бог описывает самого себя перед тем, как сделать это заявление. «Он – великий Творец. Он сотворил небеса и землю. Все это находится под Его контролем». Кроме того, это Он формирует дух человека внутри него. Он знает все глубины сердца и помышлений каждого человеческого существа. Ничто не скрыто от него. Он знает тайные планы и цели злых и нечестивых людей. И вот что Он провозглашает. Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим, тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя. Хочу, чтобы вы увидели, что Иерусалим находится в центре внимания. Вопрос Иерусалима не может быть решен без Господнего вмешательства. И эта сцена имеет две фазы. Прежде всего, Господь говорит, что Иерусалим станет чашей иступления для всех окружающих народов. А все страны вокруг являются арабскими странами Ближнего Востока. На карте это очень ясно видно. Для них Иерусалим станет чашей иступления или отравления. Будет что-то такое в ней, что когда из нее будут пить, пьющие потеряют над собой контроль. Они перестанут действовать рационально. Эмоции настолько захлестнут их, что они потеряют голову. Они утратят самоконтроль из-за Иерусалима. Уже сегодня некоторые арабские страны провозгласили джихад, священную войну, ради захвата Израиля исламом. Затем в стихе третьем Бог говорит, «В тот день, когда соберутся все народы земли против него, я сделаю Иерусалим неподвижной скалой для всех народов». Как видите, конфликт расширяется. Речь идет уже не только об окружающих странах, но и о собрании всех народов земли сегодня все народы собираются в организации объединенных наций мы не знаем будет ли он той окончательной формой собрания представителей всех народов но эта организация уже сегодня предоставляет реальную практическую возможность чтобы все народы земли могли собраться против иерусалима в книге последнее слово на ближнем востоке я показываю более детально как могут развиваться события и я указал что при сегодняшней ситуации в мире Требуется лишь несколько недель для того, чтобы запустить этот процесс, и тогда все будет развиваться тем курсом, который уже взят народами. Однако мы видим, что Иерусалим является вопросом, который не может быть решен на человеческом уровне. Для арабских стран он является чашей, приводящей их выступления, а в целом для всех народов земли – это неподвижная скала, которую они не в состоянии сдвинуть. По происхождению я англичанин, и мне довелось жить в Иерусалиме в те дни, когда британский мандат над Палестиной заканчивался. Я видел то, как эта великая, могучая британская империя пыталась разрешить проблему Иерусалима, но он был для нее неподвижной скалой. Они хотели сдвинуть эту скалу с места, но не смогли, надорвав себя. Таким образом... Все эти вещи не просто плод желаемого, фантазий или преувеличенных мечтаний, но являются действительными, историческими реальностями, описанными в 12 главе пророка Захарии. Теперь давайте перейдем к 14 главе книги пророка Захарии, к первым пяти стихам. Я верю, что в этих стихах нам раскрывается кульминация событий, о которых говорила нам 12 глава. Это подготовка сцены. Итак, сцена установлена в 12 главе Захарии. Но кульминация событий, которая описана в 12 главе, наступает в главе 14, с 1 по 5 стих. Итак, я прочту вам эти стихи и помните о том, что они раскрывают нам кульминацию ситуации, описанной в 12 главе, которая говорит сначала об иступлении всех окружающих арабских стран а затем о собрании всех народов против Иерусалима. Он является проблемой, которую они не могут разрешить. Итак, Захария четырнадцать один пять. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». Это говорится Иерусалиму. «И соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен». Но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как опоучился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Илеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Илеонская от востока к западу весьма большую долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И придет Господь Бог, и все святые ангелы с ним. Это кульминация той ситуации из 12 главы Захарии, которая сложилась перед вмешательством самого Господа. Народы собрались вокруг Иерусалима, чтобы напасть на Него, и все обещало им победу. Они завладели половиной города. Какая драматическая картина. И тогда внезапно вмешивается сам Господь. Он сам сражается против них, подобно тому, как Он воевал за Израиля много раз в истории. И тогда наступит развязка. Его ноги станут на горе Илионской. Вы помните, мы отмечали то, что Иисус вознесся с горы Илионской, и Он вернется на гору Илионскую. И когда Его ноги коснутся горы, произойдет сильное землетрясение, и появится Великая долина на восток от Иерусалима, идущая с запада на восток. Я несколько лет прожил именно на том месте, где будет проходить эта долина. Это уже территория сейсмической активности. Там уже было землетрясение в 1925 году, которое причинило ущерб некоторым крупным зданиям. Итак, вы видите, насколько точная информация нам дана. Затем сказано о том, что Господь придет со святыми ангелами. Мы уже говорили о том, что Иисус придет в своей славе, со славой Отца и славой святых ангелов. Затем в Захарии 14.8.9 мы опять видим конечную цель – апогей, установление Царства Господа. «И будет в тот день. Живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет Царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Опять-таки, кульминация является установление Царства Христа на земле, центром в Иерусалиме. Иерусалим станет источником воды, и это чудо. За всю свою историю Иерусалим никогда не имел своего собственного водоснабжения. Только пришедший Царь, Мессия, сможет высвободить в Иерусалиме подземный источник вод.